0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute geht es um ein Tier, wo man häufig hoch am Himmel sanft sieht, dahingeleitet. Es ist ein Tier, das man jahrhundertelang mit Fruchtbarkeit verbunden hat. So fest, dass man sogar gesagt hat, es breche Kind und eins, wo auf eine ganz spezielle Weise mit seinen Artgenossen kommuniziert.
0: Man hier oben.
1: Der, der da so klappert und da oben irgendwo hockt, ist natürlich der Storch, genauer der Wiesstorch. Man kann ihn mit keinem anderen Grossvogel verwechseln, wenn er mit seinem weißen Gefieder, dem schwarzen Flügel und dem roten Schnabel majestätisch über die Landschaft segelt.
2: Das ist einfach wirklich ein elegantes, tolles Tier. Ähm, dieses Begrüßungszeremonial, was sie immer haben, wenn die Partner sich begrüßen und dann klappern, das ist natürlich, das kennt wirklich jedes Kind. Und das ist schon sehr, sehr charmant. Ja.
0: Das sagt Friederike von Huwald. Sie ist Kuratorin im Zolli und für die verantwortlich. Sie erzählt uns später in dieser Sendung, welche Gefahren die Störche bei ihrem Zug in den Süden ausgesetzt sind. Dass wir die schönen Vögel bei uns überhaupt bewundern können, ist nicht selbstverständlich. weil noch in den 1950er Jahren waren die in der Schweiz fast ganz ausgestorben. Waren.
3: 1900 hatte es in der Schweiz noch 140 Pärchen. Und dann ist es kontinuierlich herabgegangen. Bis 1948 war es keine Brutpaar mehr. Man hätte Störche wahrscheinlich schon noch gesehen, einzeln. Aber man hätte keine Brutpaar mehr in der Schweiz.
0: Das sagt Bruno Gardelli. Er ist Leiter der Stochestation in Möllin. Er erzählt uns in dieser Sendung, wie man den Stoch in die Schweiz zurückgeholt hat. Und warum die Stochestation
4: auch als wie mehr zum Spital für Stöch und andere Vögel geworden ist. Die Störche, die aus Zentraleuropa kommen oder Nordeuropa zum Teil, auch aus Schweden, die überwintern dann, fliegen auch von Deponie zu Deponie hauptsächlich und überwintern auch auf den Deponien, meistens in Zentral- und Südspanien.
1: Und das ist die Veterinärmedizinerin und Forscherin Ursula Höfle. Sie erzählt uns, dass viele Störche im Herbst gar nicht mehr auf Afrika fliegen, sondern den Winter in Spanien verbringen, und zwar auf Mülldeponien. Sie erforscht, was die Ernährungsumstellung für Auswirkungen für die Störung hat und warum das auch für uns Menschen gefährlich werden könnte. Aber zuerst nimmt uns der Tierpfleger Markus Bracher am einem Morgen im Juni mit in die Tüche. Und zwar auf durchaus komfortable Art. Wir stehen mit ihm und dem Feuerwehrmann Stefan Fellmann in einem Korb am Ende einer Feuerwehrleiter, die langsam nach oben fährt. Auf etwa 20 Meter Höhe haben wir unser Ziel erreicht. Ein Storchennest. In ihm drin liegt ein kleiner Jungstorch. An diesem Morgen im Juni beringte Markus Bracher mit Hilfe der Feuerwehr einen grossen Teil der Jungstörche im Zolli. «Beringen» – so sagt man in der Fachsprache ein Markieren der Vögel mit einem kleinen Ring, der an ihrem Bein angemacht wird. Der Jungstorch vor uns ist etwa acht Wochen alt. Anders als seine ausgewachsenen Eltern sind sie Schnabel und seine Beine noch nicht leuchtend rot, sondern schwarz -braun. Er ist auch noch nicht so groß wie seine Eltern, die eine Flügelspannweite von rund 2 Meter erreicht. Wir dürfen nicht zu lange warten mit Beringen. Seit uns der Markus Bracher etwas später an einem ruhigeren Ort. Weil mit zehn Wochen
5: lernen die fliegen. und Wenn sie lernen fliegen, dann haben wir keine Chance mehr, Ringdraht zu tun. Sie um zu Beringen. Darum schauen wir, wenn sie so also sieben, acht Wochen alt sind und uns 5 Wochen helfen. Und dann gehen wir rauf. Und das Schöne ist, die jungen Stöcher haben natürlich das Verhalten, sie stellen sich tot. Das heisst, Die Erwachsenen greifen uns nicht an. Die Kreise vielleicht nehmen, gehen auf einen anderen Baum, beobachten das Ganze. Wir kommen ufe. die einen Sack über die Köpfe, dann haben sie schön dunkel, sie
1: schön ruhig und dann können wir den Ring anlegen. Das Beringe selber ist eine kurze Sache. Der Ring besteht aus zwei Plastikteilen, die über den Fersen des Jungstorchs zusammengedrückt werden. Der Markus Bracher drückt den Ring zusammen. Und wir fahren in unserem Chörli wieder ab. Der Arbeitstag von Markus Bracher und den Feuerwehrleuten hat aber erst angefangen.
5: Also im Moment haben wir hatten 37 Nester und man kann sagen, wir haben 80, 90 Störchen gekommen. Es sind fast alle. Und zwar der Storch der ist nesttreu und der ganz grosse Teil ist wirklich wieder im gleichen Nest. Das heisst, am Schluss werden das
1: umgerechnet drei halbe Tage sein. Das ist ganz schön viel Aufwand für ein Tier, das gar kein eigentliches zolli ist. Der Storch ist nämlich ein Gast im Zoo Basel. Jeweils im Februar oder März herum kommen die Störche von ihrem Winterzug zurück in die Zolli, um sich jetzt zu paaren, Eier auszubrüten und junge gross zu ziehen. Der Zolli füttert sie eigentlich nicht, aber sie profitieren vom reichhaltigen Futterangebot der anderen Tiere, die sie sich immer wieder gerne bedienen. Was der Zolli macht, ist, sie beim Ausbau ihrer Nester zu unterstützen, sagt Markus Bracher. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir äh, Brutmaterial anbieten.
5: Und Stöcher machen auch ein bisschen Selbstbedienung. Das heisst, ein Nest, das zuerst aus Äste zusammengestellt wird, wird noch schön auspolstert. Man kann auf den Anlagen Strau holen, man kann Heu holen, man kann schön alles auspolstern. Und wir stellen auf Material zur Verfügung. Brutplätze, auch künstliche, wie auf der Elefantenanlage. Weil auf der Elefantenanlage wird noch durch das kein Baum geschädigt. Was natürlich auch ist, oder? Die Bäume werden durch die Nester geschädigt. Nester können sehr schwer werden. Bist etwa zwei Tonnen. Und das kann dann auch mit Regen und so auch abbrechen. Und, aber wir
1: machen schon den Aufwand, um ihnen ein guter Gastgeber zu sein. Wenn das nächste Boot ist, geht Mitte April die Paarung los. Und dann besteht der Storchenalltag aus Ausbrüten und Nahrungssuchen. Störche kommen dabei ziemlich weit rum. Äh, da werden ja schon rechte Reisen gemacht.
5: So schnell auf Möllin ins Elsass. Er nimmt alles, was rum ist. Ein Regenwurm, ist, ein Heugümper, ein Maus. Ich habe schon entdeckt ein ganzes Vogel, und er auch so transportiert. Ein Frosch. Alles, was er findet. Das ist zum Beispiel auch in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Als Kind habe ich dort nie einen Storch gesehen. In der ist der Storch so verbreitet, dass man auch hier oben auf der Futtersuche entdeckt. <lacht>
0: Markus Bracher hat es gerade gesagt, als Kind hat er nie Störch gesehen. Das kommt ältere Zuhörerinnen und Zuhörer vom Zolli Radio vielleicht bekannt vor. Heute gehören Störch allerdings fest zum Dorf- und Stadtbild. Im Baselbiet sieht man sie auf Dächer hocken und im Schützenmattpark ist schon die ein oder andere Brotwurst in einem langen roten Schnabel verschwunden. Was viele nicht wissen, noch in den 1950er Jahren war der Stoch in der Schweiz mehr oder weniger ausgestorben. Gewesen. Seither hat man viel unternommen, um ihn wieder anzusiedeln. Das Beringen der Stoch gehört übrigens auch dazu. Aber zu dem dann ein bisschen später in der Sendung. Zuerst erklärt es Friederike von Huwald, Warum der Storch überhaupt einmal aus der Schweiz verschwunden ist?
2: Man ja, muss ich überlegen, dass in den 50er Jahren kamen natürlich genau viele Mittel auf den Markt, die dazu gesorgt haben, dass man mehr der Landwirtschaft zugearbeitet hatte, Erträge versucht zu verbessern. Und die Gifte haben dann aber auch dazu geführt, dass Insekten gefehlt haben. Man hat zusätzlich noch sehr viele Lebensräume verändert. Und das andere Problem ist, die die Reise der Störche war enorm hindernisreich, also viel schwieriger wahrscheinlich als heute. Und wenn man keine Jungstörche mehr hat, die zurückkommen und auch wieder brüten, dann nimmt eine Population schnell ab. Gleichzeitig wurden sehr viele Tiere geschossen. Das ist auch ein Riesenthema gewesen in der Vergangenheit. Und Unfall an den Strommasten ist auch ein Riesenproblem gewesen für diese großen Vögel. Das ist natürlich alles Gefahren, wo man viel daraus gelernt hat. Aber es war das, in den 50er Jahren war das ein Riesenthema für den Speisstorch in der Schweiz.
0: Einer, der das Verschwinden von den Storch besonders schade gefunden hat, ist der Solothurner Lehrer Max Blösch Er hat sich schon Ende von den 1940er Jahren zum Ziel gesetzt, den Storch wieder in die Schweiz zurückzuholen. In der Solothurnischen Gemeinde Altreu hat er 1948 die erste Störchenstation der Schweiz eröffnet. Zusammen mit vielen Freiwilligen hat er Störche aus dem Ausland importiert und probiert, sie auch in der Schweiz zum Brüten zu bringen.
5: Also das war äh, Max Blösch. Er hat so 1948 und gemerkt, dass uns die Störche eigentlich Wir haben keine Brutbar mehr. Und dann hat er mit drei frisch angefangen, mit Volieren, Störche zu züchten. Es gab immer mehr Störchenstationen und man hat jahrelang gezüchtet und nachher angefangen und zwar hat man Störch auch eingekauft aus dem Elsass und aus Algerien und hat noch richtig angefangen, hat so einen Verein gegründet. Der Verein heisst Störch Schweiz, ist in das übergegangen. Und jetzt wird man beobachten, wie ist die Entwicklung.
0: In den Anfang von der Zucht hat man die Störch in die Hege gehalten, damit sie dort geschützt können berieten können. Um eine einheimische Population aufzubauen, hat mir die gezüchteten Jungstörche in den ersten Jahrtrag gehindert, im Herbst in den Süden zu ziehen. Ab den 1960er Jahren hat sich die Störchenpopulation in der Schweiz stetig vermehren. Ab dann sind neben Altreu noch 24 andere Aufzuchtstationen in der Schweiz eröffnet worden.
1: Eine davon steht in Mölin im Fricktal. Sie wurde 1970 gegründet. Worden. Ihre Leiter Bruno Gardelli erzählt, dass alles angefangen hat mit ein paar Mitgliedern vom Natur- und Vogelschutzverein Möhlin, die ehrenamtlich die Aufzuchtstation aufbaut haben.
3: Und dann haben sie dann, ein Jahr, haben sie dann die Stör gekriegt, Falltreu. Das waren Jungstörche gewesen, oder oft zwei Dreijährige, die sie hier involviert haben. Und so hat das angefangen, das ist noch, alles noch viel kleiner. Gewesen. Und im nächsten Jahr, 1971, hat man dann schon die ersten erste Bärchen, das sind schon Geschlechtsriffe das heißt im dritten, zweiten Lebensjahr, dritten Lebensjahr, und es sind dann da geblieben und haben hier auf der vorbereiteten Horst das erste Brübeckli gebildet. Das hat sich dann in den Jahren immer wieder vermehrt, vergrößert, und jetzt der heutige Stand ist, dass man hier also im Möllin also im rechter Bestand von über 30 Pärchen sind teilweise mehr, aber nicht alle sind Brutpärchen, gewisse Wagen noch rum. Und es sind Jungstörche, die oft probieren, aber noch nicht erfolgreich.
1: Während man die Störche in der Anfangszeit noch gefüttert und sie zum Teil in der Voliere gehalten hat, überlappt man sie heute mehrheitlich sich selber, wie der Bruno Gardelli sagt.
3: Also für die Störche selber fällt uns nicht mehr viel Arbeit. Die Störche leben hier frei, wild. Was wir machen, ist dann Jahr ab und zu das Nest putzen, das heißt die von den Haaren, die können mit Leitern. mit Der Storch selber wird nicht mehr Was ich im Frühling mache, ist, wenn wir einen Haufen Äste haben, wenn wir noch den Bäume schneiden, sammeln wir das, sammeln, machen ich und dann noch im Frühjahr verteile ich auf der Matte, damit Stör Nestmaterial haben, damit sie ein sauberes Nest bauen können, damit auch der Erfolg für die Jungen da ist.
1: Die Wiederansiedlung ist inzwischen definitiv gelungen. Rund 800 Störche leben heute wieder in der Schweiz. In der Storchenstation Mölin hat man in den letzten 50 Jahren über 1'000 Störch beringt. Apropos beringen. Bruno Gardelli lüftet endlich das Geheimnis, was es damit auf sich hat.
3: Beringen, das war natürlich äh, schon toll. War. Früher, noch, als man gewusst hat, wo sie hingehen. Heute beringen wir es immer noch. Wir bekommt immer wieder äh, Rückmeldungen von Leuten, die in Spanien zum Beispiel bei den Müllhalden gehen, gehen Störche beobachten. Dann können sie dringend mit dem Fernrohr ablesen. Dann wird das geschickt auf die Vogelwarte die Nummer. Und ich bekomme dann die Meldung, Der Störch, den ich beringt habe, haben sie dort und dort gefunden. Auch das Todesfell werden gemeldet. Aber nur die Störche, die ich beringt habe. Natürlich nicht alle Störche, das ist klar. Also, Beringen ist natürlich auch ein bisschen zu beobachten, wer kommt zurück und wie lange brüten sie am gleichen Ort. Es sind hier kleine Hinweise, wie die Population wächst oder wer noch alles dazukommt.
1: Auf was es beim Beringen drauf abkommt, erklärt Ramona Scherer. Sie ist die stellvertretende Leiterin von der Storchenstation Möhlin und hilft seit einiger Zeit auch beim Beringen mit.
6: Äh, es ist wichtig, dass man den Ring auf der rechten Seite macht, weil es kommt aufs Jahr drauf an. Gerade oder ungerade ist entscheidend, ob der Ring links oder rechts kommt. Ähm, und was halt auch wichtig ist, dass er am richtigen Ort ist, also eigentlich ober im Weil wenn er unten ist, ja, könnte er verloren gehen oder er sich halt auch verletzen. Und was ich auch noch recht wichtig finde, ist, dass du die Gefieder nicht einklemmst, weil ja, das zupft zu so schräg, wenn das dann zwischen dem Ring rein ist.
1: Mit Verletzungen kennt man sich in der Storchenstation aus. Entgegen dem Namen kümmert man sich hier nämlich nicht nur um Storch. Pro Jahr landen über 100 verletzte Vögel hier. Sie werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt. Ramona Scherer schildert den Arbeitsalltag in der Storchenstation.
6: Hauptsächlich putzen. Das ist halt, wenn du mit dir zu tun hast, dann ist einfach hauptsächlich mal putzen. Und dann kommt dann alles zu futtern. Ähm, ja, und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Voliere super halten, für Tiere wie auch für Besucher. Und dann haben wir ein picket gesagt, wo die Leute anrufen, wenn sie irgendwo verletzte oder junge Vögel gefunden haben. Die beraten am Telefon und allefalls wenn sie da hinkommen, dass wir dann da nochmal Vögel aufnehmen, dass wir sie anschauen, geht es nicht gut, sind sie irgendwie verletzt oder wie, was, wo, wie kann man sie wo unterbringen, was brauchen sie noch, dass sie ja, möglichst schnell wieder fit werden.
1: Obwohl der Storch in der Schweiz also wieder heimisch ist, geht die Leute von der Storchenstation, wo übrigens alle ehrenamtlich arbeiten, Arbeit also nicht aus.
0: Störch sind Zugvögel. Jeweils im August und im September machen sie sich auf den Weg in den Süden, um dort zu Während Altvögel jeweils im Frühling wieder auf Europa zurückkommen, bleiben Jungvögel zwei bis vier Jahre im Süden. Sie kommen erst wieder zurück, wenn sie brutreif sind. Die europäischen Störche kennen für einen Weg ins Süden zwei Routen. Die Störche, die in Osteuropa heimisch sind, also beispielsweise in Polen, fliegen über Türkei, Syrien und Israel nach Ostafrika und teilweise sogar bis auf Südafrika. Die Störche aus der Schweiz, Deutschland oder Frankreich fliegen via Spanien nach Nordafrika. Man könnte denken, dass die erfahrenen Altstörchen den Jungen zeigen, wo sie genau durchfliegen müssen, um ans Ziel zu kommen. Das ist aber nicht der Fall, sagt Soli-Kuratorin Friederike von Huwald.
2: Also es ist so, dass zuerst die Jungstörche im August fliegen. Und das ist eigentlich eine insofern spannende Sache, als dass man sich ja die Frage stellen muss, wie finden die den Weg. Und man hat eben festgestellt, dass nicht die Alten, die ihnen den Weg zeigen oder vorfliegen oder mit ihnen fliegen, sondern es sind de facto wirklich, das ist genetisch bedingt, die haben das im Blut. Und die fliegen dann im August über Frankreich entlang der, des Juras in den Süden, dann Richtung Spanien. Und die Altvögel fliegen dann im September, also rund einen Monat später. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass die Altvögel erstmal wieder Energie selber aufbauen müssen. Die haben sich natürlich im Hochleistungssport den ganzen Sommer über gehabt, die Jucktiere zu füttern, vor allem, wenn es sehr viele Junge sind. Und die gehen dann im September. Und ein ganz geringer Teil, der bleibt hier, das sind so die Gewohnheitsstörche, die irgendwann mal gelernt haben, dass es viel zu anstrengend ist zu fliegen und dass es sehr bequem ist, hier in der Region zu bleiben.
0: Störche legen auf ihrem Zug in den Süden riesige Distanzen von mehreren hundert Kilometern zurück. Sie profitieren dabei von der Thermik. Warme Aufwind, beispielsweise Übersiedlungsgebiete, erleichtert ihnen das Fliegen.
2: Also die Störche sind keine Vögel, die permanent mit den Flügeln hoch und runter schlagen, sondern die lassen sich wirklich von der Thermik treiben. Aber die können bis zu 800 Kilometern am Tag machen, wenn es gut läuft. Da ist sicherlich auch noch mehr drin, je nach Witterung halt. Das ist eigentlich das, was die Gleitschirmflieger auch machen. Das ist wirklich Copy-Paste-Storch. Die holen sich die Aufwinde, gehen mit der Thermik nach oben, gleiten zum nächsten Aufwind. Und diese Aufwinde, die sind eigentlich vorhersehbar für, für uns Menschen, weil man die Wetterverhältnisse versteht und man weiß, wo die entstehen. Und die Tiere haben das einfach im Blut, die, die spüren das automatisch. Und man sieht das auch wirklich, also man sieht das sehr eindrücklich, wie sehr, sehr viele Vogelarten dann in so einer Thermik nach oben gehen und dann weiter zur nächsten gleiten. Seit ein paar Jahren starten Forscherinnen und Forscher
0: die Störche mit kleinen Sendern aus, wo Daten über das Flugverhalten liefern. Vielleicht erinnern sich fließige besucherinnen und Besucher noch an den Senderstoch Lenny, wo unterdessen aber gestorben ist. Er hat von 2011 bis 2020 jeweils im Sommer im brietet. Die Daten von den Sendern haben zeigt dass der Flug auf Afrika für die Störche grundsätzlich kein Problem wäre. Aber der Mensch macht ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.
2: Ich glaube, der Weg an sich wäre für die Störche überhaupt kein Problem, weil die erstaunlichen Daten, die wir anhand der, der kleinen Sender erhalten haben, zeigen, dass sie das in zwei Tagen schaffen. Was natürlich passieren kann, es gibt so Gefahrenquellen. Früher hat man festgestellt, dass sehr viele Störche auf so Wassertanks landen, um zu trinken. Die Tanks, die haben eine Betonschicht und voller Algen und wenn die da landen und trinken wollen, dann rutschen die rein und kommen nicht mehr raus. Und man hat teilweise über 150 Tiere in so diesen Wassertanks gefunden, die verendet sind. Das ist natürlich für den Storchen ganz schlimm, aber es ist natürlich auch für den Mensch schlimm, weil das Wasser ist natürlich dann ja, voller Leichengifte. Die hat man mittlerweile geschlossen. Was aber auch schwierig ist, ist nach wie vor, die Störche werden abgeschossen aus Jux und Dollerei oder aus sportlichen Anfällen oder aus welchen Gründen auch immer. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Jungstörche, die fliegen, mh, im Grunde genommen sehr unerfahren sind, die Gefahren nicht kennen und auch Fehler machen. Und man weiß, dass es rund 10% es nur zurückschafft. Das heißt, die, die Tiere die sind schon im Hardcore-Sport Richtung Afrika unterwegs und das schafft auch nicht jeder, wieder zurückzukommen.
0: Zanderdaten haben aber auch noch etwas anderes gezeigt. Viele Störche fliegen gar nicht mehr bis auf Afrika. Sie bleiben während der kalten Jahreszeit in Spanien. Sie haben entdeckt, dass es dort, wie in vielen anderen Ländern auch, offene Mülldeponien gibt, wo ihnen auch in der kälteren Jahreszeit genug Nahrung bieten.
2: Ich glaube, das, äh, das Thema mit den Müllhalden ist schon eines der Größten, weil man darf nicht vergessen, dass es bis zu 6000 Störche an einem, so einer Riesenmüllhalde Und es gibt sehr viele andere Vogelarten, die man auch dort findet, wie Greifvögel, die einfach im, im Müll suchen und erfolgreich sind. Ratten sind auch so Tiere, die im Grunde genommen das nehmen, was am einfachsten zu finden und zu fressen ist. Und Störche sind da nicht so ganz äh, unähnlich. Ähm, und sie vergnügen sich auch in Anführungszeichen vergnügen sich mit, mit Sachen, die wir jetzt als absolut ekelhaft finden. Fischköpfe, alte Pommes und, und, und. Das finden die alles in Ordnung. Insofern ist die Thematik auch wieder korreliert eigentlich mit dem Verhalten des Menschen, wo man angefangen hat, diese Müllhalden offen zu lassen und eben nicht zu schließen. Und das ist natürlich jetzt für die Tiere, also man findet immer mehr Ansammlungen. Die Tiere lernen das. Es gibt sehr viele Störche, die auch dort in Spanien selber züchten und brüten. Und ihre Jungen, die, die lernen dann, dass man dort eigentlich bleiben kann und gar nicht mehr so weit wegziehen muss. Also, das ist schon ein Riesenproblem im Moment. Und dann gibt es auch ganz viel landwirtschaftlich genutzte Felder herum, vor allem nämlich Reisfelder. Jetzt muss man sich einfach nur das Bild vor Augen holen: hier in Oberwil, das sind vielleicht nur 30 Störche auf dem Feld dass jetzt 6000 Störche werden. Ich glaube, der Bauer hätte keine Freude, wenn das ein Reisfeld wäre. Und das ist gar nicht, dass die Störche jetzt dem Reis was tun, aber die koten natürlich alles voll und beschmutzen das, was hinter für den menschlichen Verzehr sein soll. Als Konsequenz werden die Menschen dann natürlich versuchen, die Tiere zu verscheuchen. Das heißt, es wird wieder mit Abschuss gerechnet werden oder anderen Maßnahmen, die Tiere zu vertreiben. Wo fliegen die dann hin? Also die werden dann aus lauter Usel irgendeinen Ort suchen, wo sie was finden und das wird dann wahrscheinlich auch nicht der Ort sein, wo sie wahnsinnig gern gesehen werden. Das heißt eigentlich, was wirklich fehlt, sind Naturschutzareale, die wirklich ultimativ für Wildtiere sind, wo sie ausreichend Nahrung finden und auch Ruhe haben und nicht gestört werden.
1: Die Ursula Höfle ist Veterinärmedizinerin und Forscherin. Seit zehn Jahren untersucht sie in Spanien die Situation von der Störch auf den Müllhalden. Wir haben das genauer wissen und haben ihr auf Spanien angelötet. Sie hat uns erzählt, dass alles ums das Jahr 2000 herum angefangen hat. Damals haben man in Spanien viele kleine Müllhalde zu Superdeponien zusammengelegt.
4: Früher hat in Spanien jedes Dorf seine eine kleine, eigene kleine Müllhalde gehabt, was auch sehr unkontrolliert war. Der Müll wurde dann einmal in der Woche oder so verbrannt. Durch europäische Gesetzgebung wurde das äh, verboten. Und es wurden diese großen äh, Müllhalden geschaffen, die den Haushaltsmüll von relativ großen Gebieten äh, verarbeiten. Das sind dann meistens mehrere Städte und sehr viele Dörfer, die da, die da abgedeckt werden. Im Moment gibt es wahrscheinlich äh, ungefähr 50 bis 60 solcher Müllhalden in Spanien. Wobei die europäische Gesetzgebung eigentlich schon vorsieht, dass dieser Typ von Müllhalten schon seit 2016 nicht mehr existieren sollte. Weil es gibt diese ähm, Recyclinganlagen und die Kompostierungsanlagen und die sind auch an den meisten Müllhalten schon, existieren sie schon. Einige funktionieren aber nicht oder haben erst angefangen jetzt zu arbeiten oder sind auch zum Teil etwas überlastet. Und außer diesem, diesem ganzen Recyclingprozess Gibt es noch die andere Auflage, alles, was nicht recycelt werden kann oder verkompostiert werden kann, muss innerhalb von zwei Stunden mit Erde abgedeckt werden. Und das ist bei der Größe dieser Müllhalden überhaupt nicht machbar.
1: Anstatt mühsam auf Felder oder in Fürchtgebieten nach Insekten, Müs oder Frösch zu suchen, findet Störch und andere Vögel auf den Mülldeponien ein reichdecktes Buffet. Häufig sind unsere Lebensmittelabfälle aber verschimmelt oder mit Giftstoff und Bakterien verunreinigt. Das schlechte Essen schadet der Störch auf den ersten Blick allerdings nicht. Ihre Körper wehren Giftstoff offenbar erfolgreich ab.
4: A priori sieht es nicht so aus. Da ist nur äh, das ganze System hochreguliert, dass da, das sozusagen bremst. Zumindest im Blut kann man nicht nachweisen, dass da irgendein Effekt wäre.
1: Und die Küken, die mit Müll gefüttert werden, seien sogar besser genährt als die, die mit Nahrung aus der Natur versorgt werden. Allerdings hat eine Studie von ihrem Team gezeigt, dass die Störche auf Zellebene einen Schaden davon tragen. Ihre Zellen sterben schneller, wenn sie Müll fressen, als wenn sie sich von Frisch oder Insekten ernähren.
4: Und eine andere Studie von Kollegen hat gesehen, dass die, die Storchenküken, äh, die hauptsächlich Müll gefressen haben im ersten Lebensjahr, äh, weniger von diesen Küken überleben als, als von den Küken, die, die von ihren Eltern in einem natürlichen Gebiet aufgezogen sind.
1: Ein weiteres Problem ist der viele Plastik auf den Mülldeponien, wie Ursula Höfle sagt.
4: Das ist auch ein großes Problem dass die Störche durch den Müll eben auch sehr viel mit Plastik in Berührung kommen. Die Störche können ja immer sehr große äh, Distanzen hinterlegen. Dadurch, dass sie im, auf den Müllhalden Futter suchen, damit natürlich auch Plastik aufnehmen und äh, Störche, ja wie viele andere Arten, spucken, was sie nicht verdauen können, wieder aus mit den Gewöllen. Störche machen Gewölle wie Eulen oder, oder große Greifvögel. Und wenn diese Gewölle voll mit Plastik sind, ähm, dann Bleibt dieses Plastik dann natürlich auch da, wo die Störche schlafen, zum Beispiel in einem Fluss, der nichts mit einer Müllhalde oder mit anderem Plastik zu tun hat. Viele, viele Arten, auch wie die Schwarzmilane, die Raben, die Störche auch selbst, äh, haben auch das Plastik als Nestbaumaterial entdeckt, leider.
1: Schließlich nehmen die Störche mit dem Deponieessen häufig auch Krankheitserreger auf, die resistent gegen Antibiotika sind. Das ist für die Störche offenbar nicht so ein Problem. Aber für den Mensch umso mehr.
4: Was wir wissen, ist, dass wenn Störche Müll fressen, dass sie resistente Keime ausscheiden. Ähm, es scheint aber so, dass es keinen direkten negativen Einfluss auf die Störche hat. Äh, die Implikationen äh, sind vor allen Dingen darin, dass die Störche in ihrem Magen-Darm-Trakt diese Keime transportieren können und dass sie eben sehr große Distanzen zurücklegen können. Also ein Storch kommt aus Deutschland hier nach Spanien, geht auf verschiedene Müllhalden bis nach Andalusien und fliegt dann wieder zurück und kann dann natürlich äh, solche resistenten Keime mitnehmen oder könnte er. Das ist das, was wir jetzt gerade versuchen herauszufinden. Im Moment wissen wir, dass sie diese Keime aufnehmen. Wir wissen, dass Küken, die von ihren Eltern mit Futter von Mülldeponien gefüttert werden, diese Keime auch ähm, ausscheiden. Aber wir wissen nicht, wie weit sie diese Keime transportieren können. Das könnte dann dazu führen, dass eine ganz normale Grippe oder mit einer ganz normalen Infektion äh, an so einer Infektion sterben können, weil die Antibiotika nicht mehr helfen. Und, und im Grunde ist es unser Problem. Also das Problem ist, wie immer, äh, kommt von den Menschen. Denn, denn im Endeffekt, der Storch nimmt nur das auf, was er frisst und ist dem ausgesetzt, was wir auf die Deponien tun.
1: Mittlerweile gibt es spanische Störche, wo selber gar nicht mehr auf Afrika fliegen, sondern das ganze Jahr rund um diese Deponie die Deponien verbringen. Ursula höfle sagt, dass es das längerfristige Ziel sei, dass die offene Deponien geschlossen werden. Weil inzwischen so viele Störche aus ganz Europa von diesen Müllhalden abhängig sind, wird das zu einem Problem für die Störche und auch für andere Tierarten.
4: Im Moment ist es ist die Bevölkerung, also die Störchenzahlen in Spanien sehr, sehr hoch. Und das wird auch, wenn die Deponien nicht mehr vorhanden sind, für die Störchen ein Problem werden. Wenn sie keinen Müll mehr haben, dann wird es ein Problem für die Störche. Und eben auch alles, was die Störche fressen. Amphibien, Reptilien, äh, kleine Säugetiere, das ist noch das wenigste Problem. Aber, aber vor allen Dingen äh, Amphibien und Reptilien, die ohnehin schon auch hier sehr bedroht sind zum Teil. Die werden dann eben mehr darunter leiden, dass die Störche alternativ Futter äh, suchen werden müssen. Es ist auf jeden Fall äh, eine Situation, die so nicht bestehen kann, bleiben kann. Und ich denke, also es ist schon der richtige Weg, wie die, wie die europäische Gesetzgebung eben versucht, diese Deponien zu entschärfen. Es ist für die Störche in gewisser Hinsicht positiv, dass das so langsam passiert. Das heißt, es gibt zumindest denen, die anpassungsfähig sind, die Möglichkeit, sich anzupassen an andere Futterquellen. Also in der, in, im Endeffekt erstaunt es mich immer wieder, wie, wie die Arten mit allem, was wir verursachen, umgehen können. Oder einige Arten. Andere Arten schaffen es eben leider nicht. Die Störche sind da, glaube ich, ziemliche Überlebenskünstler.
0: Wir sind wieder zurück im Zolli, wo an diesem Morgen im Juni der letzte Jungstoch beringt worden ist. Auch für die drei Führwehrleute ist das nicht ein ganz alltäglicher Einsatz. Der Gruppenleiter Guido Oser war schon ein paar Mal dabei und kommt jedes Mal wieder gern.
7: Nein, das ist natürlich. Ich finde das cool. Ich komme komm sehr gerne. Ich finde das schön. Es äh, ist etwas Gutes für dich und es ist etwas Gutes für den Zolli. Es ist immer schön, hier. zu kommen. Also ich mache es gerne. Außer wenn es reden kann, dann es, bin ich auch schon gesehen, dann ist es nicht so toll. Aber
1: jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es wahrscheinlich auch etwas. Stell dir mal vor, es ist ein bisschen entspannter, als wenn man bei einem Branko ausrücken muss, oder? Ja, sicher, ja. Das ist schon, schon anders. Gemütlicher, ruhiger,
7: schöner. Und man muss noch nicht zwingend gut tauschen, weil man stinkt noch reich. <lacht>
0: Auch dem Fahrer des Rauti, dem 32-jährigen Christoph, gefällt der Einsatz. Er fährt noch nicht so lange Führwehr Rauti und kann auf den engen Weg im Zollliter Ernst Ich
7: bin jetzt seit, ähm, seit vier Wochen Fahrer bei der Berufsführwehr. Und für mich ist das jetzt halt eine super Ewig, hier im, im engen Park rumzufahren. Es anspruchsvoll ist, dass man sich auf seine zwei Gespänle, die man dabei hat, dass man sich auf die sicher verloren müssen, weil man in den Spiegel meistens nicht alles allein erkennen kann. Und deswegen sollte man sich auf die zu 100 Prozent können. Also es ist für mich sehr gut, dass auch in der Stadt Basel oft sehr eng ist durch die Baustellen und durch die, das hohe Verkehrsaufkommen. Und daher ist das jetzt für mich eine sehr gute Übung, weil hier haben wir keinen Zeitdruck, wir haben keinen Stress. Und wenn man noch noch eine Alarmfahrt hat, ist natürlich Nervosität bzw. der Adrenalinspiegel ist dann doch noch mal ein bisschen weiter oben. Und daher ist es eine sehr gute Ebene, das ohne Stress machen zu können.
0: Mit den Stöchen sind die drei an dem Tag aber noch nicht fertig. Sie fahren jetzt gerade weiter zur der nächsten Beringung, wie der dritte Führwärmer, der Stefan Fellmann, sagt.
3: Auf
7: die elfige muss gehen wir zurück, so ich weiss. Und nachher, mittendlich, sind mit der langen Ellen. Dort hat es auch
0: noch Stöche die beringt werden, so ich weiss. Ja. Da sind wir auch noch dabei. Freut mich drauf. <lacht> Auch für den Tierpfleger Markus Bracher ist die Arbeit mit den Störchen mit der Beringung nicht abgeschlossen. Wenn die Vögel im Herbst die Zolle verloren haben, geht dann nochmal nach Nächte schauen. Weil das Problem mit dem Abfall kennt man auch in der Schweiz. Bei diesem Thema steht er in engem Kontakt mit der Vogelwarte Sempach.
5: Es ist ja so. Das Jahr ist auch bei in Sempach ist das grosse Thema. mit der wir Schweiz wird uns gesucht, wie gesagt, Magen von der Stöch aus. Und wie sehen die Nester aus? Das heisst, hier sind die Ringen. Wenn ich dort nicht Plastik oder alles sehe, und kann ich alles fotografieren, auch einfach mitteilen, äh, was alles umen ist. Und das ist, äh, das ist ein ganz großes Thema. Was hat die der in den Magen? Was hat das für einen Einfluss? Und es ist wirklich so, wenn der Storch kein Futter findet, als wenn es trocken ist, haben wir da immer festgestellt, dass dann können irgendwie weiche Gummi, so Gummidichtungen, mit, bringen sie alles an und versuchen, das den Jungen zu verfüttern. Wir hatten letztes drei Nester, genau die gleiche Gummidichtungen, in grosser Masse. Ich weiss nicht, ob das von einer Baustelle das so war. Also sie gehen mit schon immer suchen und man sieht auch, wenn ein Bauer am Fliegen ist, ein Storch ist dort und dann sind gerade 10, 20 dort. Also es spricht sich irgendwie um. Und wahrscheinlich wirklich, wenn sie einen Müll finden, dass das nicht ein Storch ist, sondern dass das auch umspricht. Also jetzt, wenn es regnet und wieder Sonne ist und so, ist das im Moment nicht das grosse Thema. Aber sobald sie wirklich Gute Knappheit. Dann, also Gummidichte kann man sich vorstellen, die bewegen sich, sie weich und so. Und ob das ein Grund ist, weshalb sie das alles zusammenbringen.
1: Wir sind auch für diese Sendung wieder durch den Zoll gegangen und haben Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie gerne über den Storch wissen wollen. Die Fragen werden beantwortet von der Kuratorin Friederike von Huwald und dem Tierpfleger Markus Bracher. Die erste Frage dreht sich ums das Klappern der Störch, Und zwar nicht, wieso sie das machen, sondern... Ja, genau,
2: okay, genau, ja, ja man hört es Klappern, ja, genau. Ja, wie machen die das? <lacht> genau, ja. Also es ist de facto so, dass die den Hals nach hinten werfen und die Schnäbel klappern aufeinander. Und die, das sind ja keine... Platten, die da aufeinander platschen, sondern die haben ja so einen kleinen Hohlraum, die sind ja so spitz, die Schnäbel. Also der Ober- und der Unterschnabel, wenn die aufeinander kommen, dann ist es wirklich dieses Klappern, was sie machen. Durch die Luft gibt es dann diesen Schlag. Und dann tönt das eigentlich so, wie man das in ganze Zeit im Zolli sieht. Also hört.
1: Sie haben es jetzt mit ähm, eigentlich wie mit der hohlen Hand, haben sie jetzt klatscht. Also es ist genau. etwa so etwas.
2: Genau, also wenn man die hohle Hand nimmt und diese aufeinander tut, dann hört man ja auch diese Luft da drin und so etwas ist das, was die Vögel dann mit ihrem Schnabel machen. Ja.
1: Okay, weil das finde ich jetzt doch noch spannend. Das sind also nicht die Schnabel an und für sich, wo wir so ein mechanisches Geräusch aufeinander klappern, sondern es ist Luft.
2: Ja, die haben natürlich die Außenkanten berühren sich vom Schnabel, das gibt sicherlich auch einen Ton, aber eben auch die Luft, die innen drin ist, macht dann dieses Klappern.
1: Und sie klappern ja nicht einfach mit ihren Schnabel, sie machen auch so Verrenkungen mit ihren Hals und Köpfen. Ähm, das gehört
2: auch zur Begrüßung. Genau. Also das ist so ungefähr die Kunst des sich begrüßens. Es erstmal den Kopf nach hinten werfen und in eine Stellung geben, die wir alle als unmöglich finden, um sich dann freundlich zu begrüßen.
5: Äh, wenn man es genau noch beobachtet, dann wird man auch feststellen, dass es nicht nur die Dolchstörche so klappern, sondern auch die Jungen, die man vielleicht zwei, drei Wochen alt sind und die fangen dann auch schon mit solchen Ritualen.
0: An. Und es kleiner oder ließlicher? Äh, es,
1: es tönt ein vorsichtiger. Begrüßen sich nur Störche vom gleichen Horst oder auch untereinander, wenn sie sich irgendwo treffen? Äh, es ist auch so, wenn ein
5: fremder Storch zum Nest vorbeifliegt und sehr knapp daran vorbeifliegt, auch dann wird wahrscheinlich auch zum Territorium, das ist jetzt mein Nest, auch das anzugeben.
1: Also es ist nicht nur eine freundliche Begrüßung, sondern auch
5: ähm, ja, also es ein, ein auch, Es kann auch eine allgemeine Kommunikation sein. Eben, da bin ich daheim, da sind wir das ist auch unser Nest und es gibt noch vielleicht hast du dich, ein provokativ extra wahrscheinlich vorbeifliegen. Und, aber eben, das wird nachher gutiert.
7: Vielleicht, wie, wie lange die Jungen ist um Nest bleiben? Also wenn die zuerst mal ausfliegen, ähm, ja, wenn es so hoch oben ist, oder? <lacht> ist noch relevant, ob sie nicht abgehen so, ja.
5: also ist ja so. Äh, die kommen nicht einfach darüber aus, auf gut Glück, sondern die machen Flug für sich, wenn der Wind kommt. Die machen eigentlich die erste, die einfach zu so hüpfen. Einfach bestimmte Höhe haben und einfach das Ganze trainieren. Und es hat aber auch schon vor Jahren, äh, mit zehn Wochen fangen die fliegen. Und dann trennt die Storch beim Beringen, also beim Ufen fahren. Und man fährt rauf, leicht ab, so dass sie sicher abhocken und trennt die blieb stehen und hat dann sie ersten Flug gemacht. Also über einen hat aber weiter vorne im Zoll gelandet und der Kollege hat ihn wieder Rettung gebracht Zweite Chance und dann hat's eigentlich geklappt Aber schick es so am Anfang, die immer fangen auf Flügel ausbreiten und fangen auf erste Hüpfere machen.
1: Dann noch die letzte Frage, die hat niemand gestellt, obwohl ich finde sie liegt auf der Hand. Aber nicht ob
2: die Storch jetzt die Jungen bringen, oder und die Kinder bringen. <lacht>
1: Ja, nein, nicht Öpsis bringen, aber warum, dass es heißt, dass der Storch Babys bringt. Wissen Sie das?
2: Also ich habe letztens hab ich einen Storch gesehen, der, hatte, ähm, der hat Nistmaterial gesammelt. Das hing an einem Faden und unten an dem Faden war wirklich so ein Bollen mit Laub und Zügs. Und ich dachte, genau das ist das Bild. Das hat öpper mal gesehen. Und ist einfach quer über so ein Haus geflogen, oder was weiß ich, wo lang. Aber es sah wirklich so aus. Es sah so aus, wie als ob die Windel gefüllt mit Kind und an der Schnur hängend ähm, irgendwo hingetragen wird. Und das, ich konnte aber sehen, dass waren Blätter und kein Kind.
0: Ganz zum Schluss gibt es wie immer noch der Beobachtungstipp. Da geht es darum, wo man die Stöche im Zolli am besten beobachten kann. Vor dem Elefantenhaus hat es eine Aussichtsplattform, wo man direkt in die Nester hineinschauen kann. Am spannendsten ist das von Ende Juli bis Mitte August, wenn die Jungstörche ihren ersten Flug für sich machen.
5: Und in der Plattform sieht man wirklich schön, man ist auf der Nesthöhe. Man sieht gerade rein, man sieht, was da drin geht, äh, die Jungen, die dort sitzen, oder eben schon starten die wo die anfliegen. Es hat auch ein Fernglas dort. Man kann es genau beobachten. Man sieht so gut auch, was sie überhaupt bringen. Ob das wirklich Würme sind, ob das ein Blindschleichen ist oder was genau gefüttert wird. Und man sieht auch, wie der Altvogel das Futter wie eigentlich entleert mit den Nests und wie die, sich die Jungen ernähren.
2: Und ich glaube, wenn man eine Empfehlung aussprechen kann und darf, wäre es vielleicht, dass die Besucher selber ein Fernglas mitnehmen. Weil das ist natürlich dann das Ultimative, dass man wirklich in den Nest reinguckt und das auf sich selber trägt. Dann kann man von allen Bereichen im Zolli die Störchen sämtlichen Lebenslagen genauestens beobachten.
0: Zolli-Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel